0: 你 好， 我是悠 悠， 欢迎来到加拿大移民养娃日志。哎， 今天下午 呀， 和我的老领导喝 茶， 然后他就 问， 他 说：“ 哎， 悠 悠， 你这个两百多期节目都挺有意思的 哈， 那其中都是即兴的 吗？ 还是都得写好稿 子， 精心准备一 下？” 哎 呦， 我说这两百零一期 哈， 嗯， 只有这个加拿大福利那一期上下啊两 期， 是这个写过稿子的 哈， 其他即兴的成分至少都能占在百分之五十以上。呃， 特别是今天这个节目 哈， 真的特别即 兴， 因为刚才我正拿 着， 呃， 小珍珠的汉字卡片准备去教他识 字， 对， 就在这个过程 中， 我就拿着手机随便一 刷， 就刷到 了， 呃， 有一位叫易建军的听友给我呃留了个言 哈， 他是在这个你没听过的奇葩冰雪运动这一期下面留言 的， 他这么说 的， 他说悠悠的女儿 啊， 那就是小珍珠呗。呃，学滑冰前十节课都在哭，我想很多家长都会放弃，觉得可能不适合他，另找其他项目。悠悠为什么会坚持下去？是什么理由让你觉得会适合他？哎，从他的这个问题呢，我给他呃回复的过程当中，我就突然有了一个急性的想要，那个特别呃冲动的想要跟大家。呃，分享的我自己长期观察和总结的一些结果哈，包括之前呢也有听友在问，嗯，说悠悠像我们这些，呃，这个移民家庭哈，包括考虑有移民计划的家庭哈，包括甚至是我的孩子在大学和研究生阶段要出国留学的这种，那我们为了孩子能够更好的适应外部环境，啊、呃，这个能够合群儿，能够不受欺负，我应该做哪些准备？今天呢，悠悠就正好借着这个话题，即兴的跟大家分享一下哈。虽然说这个话题来的很即兴，但实际上我觉得这个观察是很长期的啊。为什么这么说呢？这个呃，在二零一三年奥斯卡去英国的时候，我就已经开始观察了。当时我就看到一个现象哈，因为呃，奥斯卡和我们家邻居是一个台湾家庭，他们家的。呃，老二也是个小弟弟，叫 Oliver。他们两个年龄相当，在一个年级上课，啊，不同的班。那后来我就发现呢，从英语的语言能力上来讲，从词汇量各方面哈，语法语感来讲 ，Oliver 是要强于 Oscar 的。哎，但是呢，我就发现，大概过了两个月 ，Oscar 的朋友好像更多一些。或者说，奥斯卡很快就形成了一个他和呃，之前我们介绍过哈，世界上最神奇的孩子，他和 Daniel 和 Ben 和 Thomas， 啊、呃，和 Eggie 他们几个形成了一个所谓的小团体，哎，好像更铁磁一些哈，这个小群小群体更铁磁一些，呃，更像是一个发小的一个。呃呃，这个呃拉拽群，为什么这么说呢？因为如果奥斯卡被别人欺负了，那丹尼尔就要带着其其他人去给奥斯卡讨说法，啊、呃，所以感觉上还是挺铁瓷的哈，这帮小哥们儿们。对，然后这就让悠悠产生了一个想法说，说其实可能我们认为，呃，英语是非常重要的，英语在孩子们的这个社社交当中是非常重要的一个工具，啊、呃，能够帮帮助他们提升。嗯，自己的自信心帮助他们提升这种社交的主动性和呃和这个技巧，但实际上不是啊，但实际上更低龄的孩子自说自话哈。你比如说像珍珠和我朋友的孩子那个 Thomas 是呃美国跟跟美国的混血，那他们俩在一块去故宫玩的时候，珍珠说中文 ，Thomas 说英文，两个人还玩的很好。那决定他们是不是能够成为好朋友的关键因素到底在哪呢？或者说，我们再拓展一下，能够帮助他们更好的融入到一个集体、融入到一个社会的关键因素在哪呢？所以经过悠悠的观察啊，我觉得一共有以下三点：第一个是共同语言，这里面不仅仅是指语种啊；那么第二个呢是共同爱好。第三个呢是共同的价值观或者是思维方式啊，我一条一条跟大家说说我自己的想法。那么第一个说到这个共同语言哈、啊，共同语言其实在悠悠在这里面指的主要是这个内容啊，就是说我跟我的伙伴聊天的时候，大家能不能聊到一块去？啊、呃？这个是因为有的时候大家会觉得说，哎，为什么我很多年，呃呃，去参加我的小学同学聚会，发现大家没什么语言可聊，没什么事儿可聊呢？聊不起来了呢？不热乎了呢？就是因为你的生活环境改变了哈，你现在思考的事儿跟以前不一样了，那你们没有那么多的共同语言了，是不是？所以，那么对于孩子来说哈，那出国之前你要给他尽量多的准备一些可供他加工的素材。去跟他将来的伙伴去聊天但这些素材包括什么呢？包括小说啊，包括电影，包括综艺节目，这些小朋友们都喜欢的、喜闻乐见的这些，呃，文艺文学形式，对吧？呃，你好比说像，呃，我就比较推崇哈，包括给我很多朋友都说，我说你要让孩子们去提前接触一下英文原版的儿童文学。比如说，呃，大家其实可以在网上找到很多，比如说北美的或者欧洲的，自己同孩子同年龄段的书单必读书单，那你就可以从必读书单入手哈、啊。比如说，你像三四年级，像《夏洛的网》，呃，这个《了不起的狐狸爸爸》啊，这些可以让孩子们去看一看英文原版。那到了奥斯卡这个年纪呢，他们比较流行的就是《哈利波特的》的呃这个整个系列，但是《哈利波特》因为是 J.K. Rowling 是英国人写的，所以你会发现那个句子都超长，那个单词用的都很晦涩、很古典。那可能一上来对于咱们国内的小朋友来说，去盘这个《哈利波特》就会有难度。那你可以相对从一些比较经典一点的北美儿童文学，那比如说像《The h o s t 洞穴，就是。啊、呃，奥斯卡他们在网课上上个学期学的啊，这个学期就学着一本小说，啊，这个小说非常语汇非常的简单啊，故事非常的有趣，人物的性格非常鲜明哈、啊，塑造非常的成功，哎，所以让这这个呢，在美国也是有大概八几年就拍过一个电影啊，《The Host》的电影，呃，就可以让孩子们去呃接触这样的文学，包括这个文学的主体呢。呃，还有这个反欺凌、反霸凌的这样的主题在里面，所以就更有意思了哈。那么另外呢，呃，像最近他我看他们比较流行的有一本书叫《呃 Percy Jackson》，啊，这个就是在我们看来可能分类就是比较玄幻的这种了、啊。呃，说的是一个什么呃希腊神话里面宙斯的人类之子，啊、呃，大概套路就是集齐七颗龙珠召唤神龙这么个故事，但是中间呢，它穿插了很多希腊神话。哈，这个、呃、中间就就很有意思嘛，那那那那就会有很多梗在里面啊，所以如果你不了解这些梗，有的时候你可能也呃和小朋友们融入的过程当中也嗯也就没有办法能够体会啊，能够识到呃很多小小伙伴们笑的笑点啊什么之类的泪点啊啊，所以其实。我是觉得说啊，你通过文学形式也好，通过电影也好，你比如电影呢？像《珍珠妹妹》哈，同一个世界，同一个艾莎，对不对？所以通过看一些原版的小说和电影，能够给他们提供更多的一些可以加工的素材。不要只把你的经历、你孩子的经历放在呃英语语法啊、这个单词啊、句子这个上面啊，更多的呢还要重视一下这个阅读啊，这是第一点。我觉得还是挺重要的哈，而且往往是我们家长容易被忽容易忽略的一个一个方面哈。这是第一个共同语言的问题，那么第二个再说说共同爱好啊，这就是跟像呃我我刚才说的这个即兴的由头而来一样，就是共同爱好就是这样哈。我刚才回复这个易建军，我就说。呃，我说加拿大呢，冬天大概在半年左右哈、啊。那其实对于家庭、对于小的团体、对于学校同学、对于同事之间，那么社交的方式除了像中国的聊天喝酒、啊、呃、吃饭以外，那可能更重要的是几个家庭之间一起烧烤了，啊、呃、一起去爬山了，啊、呃、特别是在冬天一起滑冰和滑雪，那是最主要的项目。呃， 我们就经常和我们的邻居一起 啊， 这个带着孩子们去滑冰 啊， 所以悠悠在今年的年初的时候也在上花滑 课， 啊， 就是为了能够更好的呃和呃这个社区和自己周围的邻居和朋友们一起活动 啊， 所以这是为什么一定要下定决心说让他们掌握一个必备的技 能， 呃， 在这个加拿大 呢， 你滑雪。<笑>是吧？路程又很长，那装备又很多，还要带吃的，在悠悠看来就是很不划算的，<笑>也没有那个瘾哈，就觉得很麻烦，很懒，所以可能滑冰来说对我们更友好一些，更简单一些啊。悠悠小的时候也滑过冰，又觉得很有魅力哈，所以呢，呃，我就想，那奥斯卡和珍珠是一定要会的。啊，这是为什么？即使他哭，也要把他扔在冰上的原因哈。即使他在冰上站着哭，呃，也有站着的价值，对吧？啊，也是培养了一种在冰上站立的意识和能力。呃，而且呢，我是说，一个爱好一旦开始，就不要停下啊、呃，或者说不要家长主动的停下，啊、呃，一定还是要让孩子坚持下去。呃，那么你给了他们这样的爱好的前提啊、呃，这是他们就可以去社交了。那你从。呃，比如说周末哈、啊、和邻居活动。那在学校呢，每年也会组织团体的滑雪和滑冰的啊、呃、集体活动。啊，到了这个呃职场上，我有的时候到社区中心啊，尤其是中午的时候，经常会看到两三个壮汉哈、啊、一起背着装备打个半场冰球。啊，那么这个冰球作为这个加拿大的国球了，也可以说是啊。那么还是要给孩子们培养一些这个呃。能够理解这个体育运动的，呃，基础，哈，所以这是第二个，我觉得还蛮重要的哈，也会影响他未来在加拿大生活的质量和他的这种，呃，社交的能力，哈，这是第二个共同爱好。第三个呢，我想说说共同的价值观和思维方式，这个可能对于，呃，年龄更大、年级更高的孩子哈，特别是我过来。呃、哎，已经作为大学生或者研究生留学了。那么，这个和不同背景、不同文化的呃伙伴们在相处的时候，那是不是具有共同的价值观？那就是一个彼此认同的一个基础和前提了。呃，特别是悠悠在二零一三年高龄留学的时候，你会发现，其实广大的这个亚洲的同学哈，大面的价值观还是比较类似的。呃，对于很多。呃，是非善恶的评判还是比较像的哈，所以其实交往起来非常的容易哈，彼此呢也能够互相的理解和包容，对。但是呢，因为到了北美以后，呃，因为我们要和不同的文化体系去做碰撞，那个时候你会觉得说，哦，嗯，他们和我们的价值观不同，他们认为，嗯，只有这个这个坏人才戴口罩哈，嗯，就是这个不是有一个说法吗？说国外的。呃，这个英雄 heroes 都是戴眼罩的，比如佐罗，比如超人。那国内的啊、呃、英雄呢，都是戴这个呃这个就是遮挡下本。呃这个遮挡这个下本就是其实就是意思就是戴口罩的哈，比如比如像也特别是美女们哈，侠女们像木婉清啊什么的，对。所以这就是价值观的不同哈，包括这次疫情暴露出来的这种中西价值观的割裂。呃，大家能够看到的就更极端、更明显了。对，那这个时候怎么办呢？我想这个时候可能就是思维方式就会呃就会成为一个非常重要的，就是说我们怎么来理解这种价值观的不同，我们怎么去接受它，那么我们怎么去运用它，呃。这个特别是奥斯卡在回国以后，他也经历了这样的冲击哈。特别是到了六年级毕业班，那老师要求的更严格了，对秩序感的要求更多了，啊、呃，对个性的尊重呢，呃，可能就会稍微忽略一点。那么奥斯卡回来以后，肯定他在呃最初的时候就很不适哈，包括这个他还回，虽然说回到了原来的班，但是又觉得原来的班。呃，氛围啊和大家关注的一些东西又发生了变化，那实际上对它冲击蛮大的。那这个时候，我们就经常会引导奥斯卡说：“你要看到大家的成长，你要尊重别人的不同，你要试图去理解这个秩序的意义，然后，呃，试着接受它。如果你觉得它影响了公平性，影响了你的效能，那你要试着用自己的方式，呃。”这个不要割裂群体的去重塑它，呃，最后能够改变它，是吧？你要发挥，这才是你自己发挥影响力的媒介和方式。对，所以我觉得他呃，差不多有两个多月了，哈，现在调整的还是挺好的。从一开始回来，经常会情绪，有的时候会暴躁，有的时候会沮丧，到现在回来，每天哎，还挺兴奋，还挺高兴的哈。包括昨天他的班主任跟我讲说，哎呦，奥斯卡真是。回来以后，我们觉得他特别懂事。这个懂事懂在哪儿呢？我觉得还是，呃，他这个思维方式能够去意识到不同，能够去接纳。好，包括他会批判性的看待一些问题。我觉得这个都，这个才是中西方之间能够形成合作的一个最重要的关键点，就是一，你能不能批判性的去接受这些东西；二，我怎么来对待它，我怎么来应用它，运用它，在不让它影响我。心情和个人发展的前提下，我反过来能够运用它去借力打力，哈，这个还是蛮重要的。那，呃，那大家就会想了，那对于这么小的孩子，我们怎么来帮助他们，哈？那我想就是，呃，为什么前面说了哈，读万卷书，这里就要说到行万里路了。那尽量多的还是要带自己的孩子去不同的城市，哈。现在我们受疫情所限，哎，呃，就是对。可以可以去不同的城市去旅游，可以去参加一些不同的社团，比如说一些读书会啊，比如说一些俱乐部啊，去亲历这种不同，去接受不同带给我们的冲击，然后去化解孩子在这个方面产生的焦虑，呃，让他学会我怎么去处理，呃，怎么去运用呃思辨的方式，就是先想这个事儿对不对，对吧？嗯、呃，对，大家可能有的时候说，就是因为思辨不是咱们，呃，咱们在这个教育过程当中特别提倡的理念，反而是，呃，这个在西方教育当中最最最重要，他们认为最最最重要的一种思维方式和原则就是思辨。对，思辨，我在沟通的课里面，呃，有的时候会给，呃，孩子们讲到什么是思辨啊、呃，叫 critical thinking， 嗯、呃。呃，有，其实有一个特别有意思的例子哈，就说那个，呃咱们之前宋丹丹和赵本山不是有一个，呃，小品嘛，说的是，呃，那个，呃，这个，嗯，大象，哎，把把大象塞到冰箱里分几步，对吧？嗯、呃，其实呢，这个梗。最早并不是一个笑话，最早它是一个面试题，而且它是一个特别大的呃全球的一个金融机构的一个面试题。它这个面试题就是最早是把长颈鹿放进冰箱分几步啊、呃？大家可能想对吧？我打开冰箱门啊，然后我把长颈鹿塞进去，然、啊、后冰箱门带上是吧？但实际上不是的，这个面试考察的是说我这个呃。被面试者、应聘者听到这个问题之后，首先我要我要反问面试官的是：嗯、呃，长颈鹿可不可以杀死？可不可以切块？呃，冰箱有多大？呃，类似这样的话题，就是去质询这件事情的合理性和可行性的问题。对吧？所以其实对于这块思维的训练，我们在教育过程当中，可能往往是会忽略到的，啊，这就是刚才悠悠说的。那你首先你要觉察两种体系、不同团队之间的不同。啊，那哪些是你能够融入接受的，哪些是你不能的，然后我们再说是不是要开冰箱门，是不是要塞长明路，是不是要带上哈、啊？所以这就是悠悠在啊观察和总结当中哈、啊，呃，可能给大家提个醒啊，比如我的孩子要去留学了，那我我的家庭要移民了，那我,我为孩子要做哪些准备？这个准备不是说一蹴而就的哈、啊，可能是在我们。呃，生活当中去灌输的一些理念，啊、呃，去给孩子们推荐的一些素材，啊、呃，也可能是我们家长这个，呃，怎么说呢？这个言传身教的一些，呃，家风和家教的东西，啊、呃，所以这可以说是一个长期建设吧。啊、呃，悠悠也在不断的学习和实习的过程当中，借用昨天我好朋友的一句话哈，呃什么是这个世界上最好的老师？孩子就是这个世界上最好的老师，啊，我们要和他们一起成长，好吧？那今天呢，我们就聊到这里，呃，欢迎大家在节目下方啊，也说说你的想法和观点。好，今天就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。